0: פנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור החדש שלנו בסדרת התחלות חדשות לפרשת השבוע אנחנו כל שבוע צוללים לאיזה נקודה בפרשה, רוצים ככה לפתוח אותה ולהיפתח אליה ולהוציא איזה פנינה, להוציא איזה נקודה להתבוננות שתאיר לנו נושאים שונים בחיים שלנו כאנשים יחידים, כקהילות, כמשפחות. ואנחנו הגענו לפרשת שופטים. פרשת שופטים, פרשה חמישית בחומש דברים, פרשה 48 בתורה, מתקרבים, כבר רואים את הסוף, את הסוף שהוא גם התחלה, סוף השנה, שיוביל להתחלת השנה. הנושא שלנו היום הוא היחס בין סמכותיות ואמון בחינוך. שאלה נורא גדולה בחינוך, כמה אנחנו צריכים לפעול מתוך סמכותיות? ומסגרת, וחוקים, וענישה, ודברים כאלה. ולעומת זאת, בקוטב השני, בצד השני, גישה הפוכה, שמאוד בעד לתת הרבה אמון, פשוט אמון. לא צריך הרבה משמעת, לא צריך הרבה מסגרת, לא צריך הרבה חוקים. תן אמון בילד, זה הדבר שעושה לו הכי טוב. שאלה מאוד גדולה, מאוד עמוקה, זה תקף גם לגבי חינוך במסגרות, בבית הספר, גם לגבי חינוך בבית. אולי גם לגבי חינוך עצמי, אבל אנחנו בעיקר נחשוב כאן על, על ילדים, לגדל ילדים, על חברות אולי, זה בכלל כולנו קצת ילדים לעומת המסגרות היותר גדולות שאנחנו נמצאים בהן, כמו מדינות. אז השאלה הזאת נוגעת בה הרבה הרבה דברים בחיים שלנו, והיא עולה בצורה מאוד מעניינת מההתחלה של הפרשה. אנחנו מקדישים את השנה הזאת ללמוד את הפסוקים הראשונים של הפרשה, את העלייה הראשונה הראשון. אז גם פרשת שופטים מתחילה בפסוק הבא, שופטים ושוטרים. תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. אז באופן כללי הפרשה הזאת, פרשת שופטים, עסוקה בדמויות סמכות. היא מתחילה בשופטים ושוטרים, בהמשך יש את מצוות מנוי מלך, יש את הם, הדמות של הנביא, יש כמה וכמה דמויות, כל מה שקשור בהסדרה של ההנהגה הכללית של העם. אבל אנחנו מתחילים בשתי דמויות עיקריות, שזה שופטים ושוטרים. מה ההבדל בין שופטים לשוטרים? זה מאוד מובן מאליו, אבל בכל זאת טוב תמיד הגדרה, ורש"י מביא הגדרה מאוד יפה. הוא אומר שופטים זה דיינים הפוסקים את הדין. כלומר, השופטים הם הלמדנים, והם אה, לומדים תורה, ומקשיבים לבעלי הדין, ולה, ולעדים, ולכל מי שצריך, ואומרים מה האמת לפי הבנתם, מה הדין התורה, מה צריך לעשות, מה נכון, מה, מה, מה הצדק. ו... אבל זה רק דין, זה רק פסיקה, זה רק אמירה, זה רק מילים. ואז השוטרים זה מי שדואג שהדבר הזה ייושם, נורא נורא פשוט, מובן מאליו, ברור שצריך גם את זה, שוטרים, הרודין את העם אחר מצוותם. ובאחד הגרסאות כתוב שמקין וכופתין במקל וברצועה, או רק רודין במקל וברצועה, עד שיקבל עליו את דין השופט. כלומר, לא מספיק אה, איזה אמת. רוחנית או דתית או מוסרית אפילו שתרחף ממעל, צריך שיה מישהו שיהיה מישהו שיאכוף את החוק. וכדי לאכוף את החוק, לאכוף את החוק, בכף כמובן, אנחנו צריכים שוטרים. השוטרים שם בשביל לראות שמי שיצא השם לא מיד יברח מבית המשפט, או יברח לחו"ל, או יתחמק מהעונש, ושמי שיש לו גם חובה עליו לעשות משהו, הוא באמת יעשה אותו. אם הוא לא יעשה אותו, צריך לקנוס אותו. אולי זה לפעמים גם עניין של לתת תמריצים כדי שאנשים יעשו את מה שהם צריכים ולאיים עליהם בענישה שלא יעשו מה שהם לא צריכים. שוטרים, כל מערכת העקיפה כולה נכנסת כאן המילה שוטרים. אם בהקשר חינוכי, מה זה אומר? זה אומר שלשפוט זה להגיד את הכללים של הבית, למשל, או את הכללים של הבית ספר, זה משהו כמו תקנון. ופעולת השיטור זה... לראות שאנשים מקפידים על התקנון הזה של הבית ספר או על החוקים של הבית ושיש איזה שהם השלכות אם לא עושים את זה וככה מתבצע שיטור. והתורה בפשטות אומרת שצריך את שניהם שופ... מצווה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך לשבטיך ושפטו איתם משפט צדק. אז כל זה טוב ויפה ופשוט אבל אז מגיע משהו אחר מעניין. הדבר האחר המעניין הוא פסוק בישעיהו בפרק א', סוף פרק א' בישעיהו, ישעיהו מדבר על אחרית הימים, נביא, נבואה, עולם אידיאלי יותר, עולם עתידי, והוא אומר שם דבר כזה, ואנחנו אומרים את זה למעשה כל יום בתפילה שלנו. זה וריאציה לפסוק הזה. הפסוק הוא, ישעיהו א', פסוק כ"ו, ואשיבה שופטייך כבראשונה, זה השופטים שאנחנו ראינו פה בתחילת הפרשה, ויועצייך כבתחילה. אנחנו רואים את זה כל יום, משיבה שופטינו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה. אז קורה פה משהו מעניין. אם אה, יש פה עוד פעם שתי דמויות של סמכות, ויש פה נבואה שמבטיחה שהם יחזרו כמו שהם היו באיזה עידן אה, מתוקן בעבר, והדמות הראשונה היא אותה דמות, היא השופט, השופטים. אבל הדמות השנייה היא לא אותה דמות. אז דעה פשוטה ליישב את זה, זה, להגיד זה, שזה שלושה תפקידים שונים. יש שופטים, יש שוטרים, ויש וועצים. אפשר להגיד שהיועצים כאן זה מין מילה נרדפת לשופטים, אפשר להגיד שהיועצים זה עוד סוג של רבנים, שהם לאו דווקא דיינים או שופטים, משהו אחר, וזה לא סותר וברור שגם לעתיד לבואו נצטרך שוטרים, בוודאי לפי הגישה של הרמב״ם, שאומרת שכל ימות המשיח זה עולם כמנהגו נוהג, ואין בין העולם הזה ל- 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 לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, כלומר שלא נהיה משועבדים למלכויות זרות, אבל בתוך המלכות שלנו, וכל מלכות ומלכות תתנהל Uh, לפי uh, חוקים uh, רגילים, וגר זאב עם כבש, דברים כאלה, זה הכל משל, ואז ברור שנצטרך שוטרים. אז זה אחד, של ולהגיד, זה לא סותר, יהיה שופטים, יהיה שוטרים, ויהיה גם יועצים. והיועצים פה זה חלק מהשופטים. וחוץ מזה זה שוטרים, אבל לא לזה מתפללים, לא על זה רוצים להדגיש בתפילה. אבל הרבי מלובביץ', באחת השיחות הכי הכי אחרונות שלו, בשנה האחרונה, שנה מפורסמת, שמאין אפשר להגיד שכל השנה הזאת היא מין שירת הברבור של וזה נקרא השיחות של הדבר מלכות. הם התחילו בשיחה מאוד דרמטית שהייתה בכוח ניסן, שאחרי זה עוד קראו לה, הוא בעצמו קרא לה, וקראו לה השיחה הידועה, שהייתה מאוד מעוררת כזאת, ואחד הדברים שהוא אמר שם זה אני את שלי עשיתי, ועכשיו אתם צריכים לעשות כל שביכולתכם להביא את המשיח. וזה היה ספתח לאיזה שנה מאוד עוצמתית, עם שיחות מאוד עוצמתיות, שנקרא שיחות של הדבר מלכות. ו... הוא מתחיל את השיחה שלו בפרשת שופטים, שיש לה באופן כללי, עשתה הרבה רושם והרבה רעש והרבה, אפילו גם קצת מחלוקות בתוך חב"ד. אבל הוא מתחיל בנקודה מאוד מעניינת. הוא מתחיל בזה שהוא אומר שהיועצים כאן זה במקום השוטרים. וזה עד כמה שידוע לי דבר שלא נאמר מעולם, הוא רמוז טיפה ברדק על הפסוק הזה בישעיהו. שהוא בעצם אומר, הוא רומז שלא ייצר הרע לעתיד לבוא. אז הוא לא אומר, הוא לא מקשר את זה לפסוק בפרשה שלנו, שופטים ושוטרים, אבל הוא כן נרמז, אבל מי שאמר את זה מפורש זה הרבי מלובביץ' באותה שיחה, תשנ"א, והוא אמר שהיועצים יחליפו את השוטרים. כלומר, בעצם יוצא פה מין דבר כזה. במציאות של היום צריך גם שופטים וגם שוטרים, אין מה לעשות. אבל העתיד לבוא, השאיפה העתידית, וזה כמובן שונה מהציור של הרמב״ם, שהכל יהיה עולם כמנהגו נוהג, זה ציור הרבה יותר... שתואם את הקריאה היותר פשוטה בנביאים והיותר עממית והיותר מקובלת על פרשנים אחרים, בוודאי לפי חסידות וקבלה, שלעתיד לבוא המציאות באמת משתנה וטבע האדם משתנה וטבע העולם משתנה. ואז לא צריך שוטרים, לא צריך את הדבר הזה שנקרא משטור. מצד שני גם לא מספיק שופטים, זה, גם, זה כן דבר מעניין. זה לא שכאילו כבר, אם יש רק שופט, השופט אומר תראו, חבר'ה זה האמת, זה הצדק. זה מה שצריך להיות, זה הטוב, זה הרע, ואז כולנו ישר רצים על זה. לא, צריך יועצים, אבל היועצים תופסים את המקום של השוטרים. במקום שיהיה מישהו שיאיים עליי, שאם אני לא אעשה עכשיו מה שהשופט אמר, נכנס לכלא, ואם אני לא אעשה את מה שצריך, תיתנו לי קנס, או דברים כאלה, יש איזה מין יועץ. היועץ הוא מקרב מ- אותי לאמת של המשפט. כלומר, אני, אני פתוח לזה כבר, והיועץ, או שאתה יודע אפילו אני לא פתוח לזה. אבל מאמינים שרק תהליך של איזשהו ייעוץ, ייעוץ זה אומר שזה פונה אל ה... אל ה... אל הטוב לב שלי ולרצון הטוב שלי, זה נותן בי אמון. זה מאמין שאני, אם... בתהליך של איזה ייעוץ והשתכנעות, אני אוכל לקבל את דברי השופט, אפילו אם הם... אם הם נוגדים את האינטרסים האגואיסטיים שלי. והתהליך של הייעוץ יחליף את התהליך של המשטור. היועץ הזה יעבור איזה, י- 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 ילווה מישהו, וככה יתווך בעצם, בין האמירה של ה- ה- השיפוטית הגבוהה, האמת הזאת, לבין המצב שלי, וזה יספיק. כלומר, בסוף תהליך הייעוץ, אני אגיד, וואלה, אני, אני רואה, השופט צודק. זה לא זה נעים לי להודות בזה, זה לא נוח לי להודות את זה, זה אני, יוצא, אני צריך אולי להקריב משהו, לוותר על משהו, אבל, אבל השתכנעתי, ואני הולך על זה מרצוני הטוב. זה מה שעולה מתוך הדבר הזה, שהשופטים ושוטרים זה המציאות של כרגע, אבל המציאות שרוצים לנוע אליה היא מציאות כזאת, שהייעוץ יחליף את השיטור. וזו נראה מאוד מאוד חזקה. בעיקר, אם אנחנו לא תולים ודוחים ומרחיקים את הדבר הזה שנקרא ימות המשיח, לאיזה מין עתיד שאף פעם לא מגיע כזה, כן? מין עתיד כזה, כמו שאמר אדם מפורסם מהדור האחרון, שהמשיח בעצם אף פעם לא יבוא. שהוא רק... יעבור בעתיד, אבל אם הוא בא, אז הוא כבר משיח שקר, כן? משפט מפורסם כזה. אבל זה כמובן סותר את כל, ה... את כל האמונה הכי פשוטה ותמימה, שהיא גם סותרת, למעשה זה אמירה שסותרת עצמה. אם הוא רק יבוא, והוא לא, אף לא יבוא, אז הוא לא יבוא, אז תחליט אם הוא יבוא או לא יבוא. אז אם אנחנו רוצים לא להתייחס לזה כמשהו רחוק, זה אומר שזה דבר שאנחנו רוצים לקרב אותו. ולהתקרב אליו, ולחתור אליו, ולהתקדם אליו. וזה אומר שאם מחברים את הפסוק הפתיחה של הפרשה, אם הפסוק שמישעיהו, אז זה יוצר לנו איזה מין ציר של תנועה, איזה מין חץ שמצביע, שאומר נכון, כרגע צריך שוטרים, אבל זה לא השאיפה. השאיפה היא להפוך לאט לאט את השוטרים ליועצים. וזה אומר גם להתייחס לאדם בצורה אחרת, לא בצורה שחושדת בו. ומניחה שהוא יברח, או יתחמק, או ימרוד, או יכפור, אלא או... הפוך. אומרת, עוד פעם, זה לא שהוא מקבל את זה מיד, אחרת היה רק צריך שופטים בעתיד, היה רק השיבה שופטייך כבראשונה. אז צריך ייעוץ, צריך תהליך לעבור איתו, אבל הוא יכול לעבור את התהליך הזה. יש לו צד טוב שמוכן לשמוע, שמוכן להקשיב, וזה קריאת הכיוון. עכשיו שימו לב, זה מתחבר לעוד משהו מאוד חזק, שנמצא באותה לשון, סביב אותה לשון של איצה וייעוץ. אמירה מאוד מהפכנית חזקה, שקיימת בזוהר. בזוהר, בשני מקומות שונים, מופיע תיאור מפתיע של מה זה בכלל מצוות. מצווה סתם זה מלשון ציווי, יש מצווה ומצווה, ואנחנו, יש ציווי, בא מלמעלה ואומר לנו, ככה חייבים לעשות. נוחת עלינו מלמעלה. אבל בא הזוהר, ובפעמיים, כותב שמכנה את המצוות תרי"ג עי"תין. תרי"ג עי"תין זה בארמית תרי"ג עצות. צדיק ומתחלף בט, אז תרי"ג עי"תין זה תרי"ג עצות. זה אמירה חזקה מאוד, מפתיעה הפוכה מכל מה שרגילים לחשוב. המצוות הן עצות? מה פתאום עצות? המצוות הן מצוות, הן חובות, חובות ואיסורים, יש היתרים. אבל לקרוא לכל החובות והאיסורים, לכל, לכל הרמ"ח מצוות עשה ושסע מצוות לא תעשה, לקרוא להם עצות? הזוהר, בלי בושה, בלי בעיה, משתמש בשפה הזאת. עכשיו, זה לא סותר את השפה של הנגלה, זה בעצם רק, מה זה בעצם אומר? זה בעצם מלמד אותנו להקשיב אחרת לכל השפה הזאת של מצווה ומצווה ולא תעשה כך וכן תעשה כך, והמצוות שאומרות שחייבים לשמור שבת ואסור לחלל שבת. כולל כל העונשים שהתורה אומרת על הדברים האלה והקללות שהתורה אומרת על הדברים האלה. הכל פתאום משתנה. אם אני חושב על המצוות כעל עצות, אז הפסוקים לא משתנים, והעונשים לא משתנים, והשכר והעונש שיש בתורה, והקללות והברכות לא משתנות. אבל משתנה האופן שבו אני שומע את כל הסיפור הזה. ובאמת אנחנו נדמיין את זה, נורא נורא פשוט. שאפשר אה, לדמיין מישהו שאומר למישהו, אתה חייב לעשות משהו בצורה מאוד סמכותנית מבהילה. זה מצווה, ואם לא, אוי ואבוי אליך, אז זה מין אתה חייב מפחיד, שבא עליי מלמעלה ואני פוחד. אבל יש עוד סוג של אתה חייב לעשות משהו, וזו אמירה של חבר טוב לחבר שלו, שאומר לו משהו כמו, אחי, אתה חייב לקרוא את הספר הזה, או אתה חייב לראות את הסרט הזה, או, אחי, אתה לא יכול להפסיד את הדבר הזה. הוא משתמש בשפה של ציווי, ובשפה של, של איסור, אבל ברור שהוא לא מתכוון לזה, הוא נותן עצה. הוא נותן ידידותית. הראייה גם שהוא לא יעשה לך כלום אם לא תעשה את זה. זה לא שהוא ינתק איתך את הקשר אם לא תלך לראות את הסרט שהוא המליץ עליו, אבל הוא אומר לך באהבה ובחום, אדרבה, הוא לא אפאתי, הוא לא אדיש, הוא לא כזה קר, הוא אוהב אותך, והוא אוהב את הסרט או את הספר. אז הוא אומר לך, אתה חייב לעשות את זה. ולפי הזוהר, ככה צריך לשמוע את המצוות. אז יוצא שבעצם יש לנו כבר שני מישורים. במישור, אז יש לנו את הפרשה ואת הפסוק בישעיהו. בפרשה זה שופטים ושוטרים, בישעיהו זה אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אז אפשר להגיד שיש פה ציר שהולך מההווה לעתיד, שבההווה עדיין צריך שוטרים, מה לעשות? יש יצר רע, ויש אגו, ויש כל הדברים שצריך שוטרים בגללם. ועל העתיד למה אנחנו רוצים להגיע למצב של יועצים במקום שוטרים. אבל עכשיו נוצר עוד איזה מימד, שהוא לא מימד של זמן, הוא מימד של חוץ פנים, של שהפסוק בפרשה שלנו, הוא מבטא את הרובד הנגלה של התורה, בגלל שהוא אומר שופטים משוטרים, אבל הנביא תואם את הלשון של הזוהר, תרי"ג עצות, בדיוק כמו יועצים. כלומר, הקוטב שמבטא אותו ישעיהו והזוהר, זה לא רק עתיד, אלא זה פנימיות התורה, הרובד של הנסתר. והרובד של הנסתר, הוא קיים עכשיו כבר, זה ההבדל. אם אני אומר מפרשת שופטים לספר ישעיהו, זה רק עניין של ציר הזמן, אני אומר, טוב, אז יום אחד זה יהיה, ועכשיו זה עוד לא קורה. זה שייך רק לעתיד. אבל אם אני אומר, הזוהר אומר שכבר עכשיו המצוות הם אז פתאום ישעיהו נהיה לא רק נביא של העתיד, באופן כללי נביא זה שני דברים, יש לנבא את העתיד, ויש לנבא את הפנימיות של ההווה. למה שמרו את כל הנביאים? בגלל שהם אומרים משהו נצחי. גם נצחי במובן שהוא אמור להתקיים בעתיד, וזה עדיין תקף שהוא אמור להתקיים בעתיד. אבל גם נצחיק כי כנראה הוא מתאר באיזשהו אופן את הפנימיות של המציאות שלנו, את המציאות הנפשית והרוחנית שלנו. אז עכשיו יש לנו כבר שני מישורים. במישור אחד אפשר להגיד, טוב, עכשיו שוטרים בעתיד יועצים. במישור אחר, רגע, רגע, כבר עכשיו, השוטר כנראה פונה לחיצוניות שלי. בחיצוניות שלי אני צריך את הנגלה של התורה. הנגלה של התורה זה נקרא גם גופי תורה. זה ההלכות. והפנימיות של התורה, איך קוראים לזה? נישמתא דאורייתא. אני איש מתדוריית, אז הוא אומר שזה משקף את הנשמה שלי, את הפנימיות שלי. החיצוניות שלי צריכה שוטר, אבל הפנימיות שלי לא צריכה שוטר, היא צריכה יועץ. אם תבוא אליי כשוטר, אז אתה תפעל טוב על החיצוניות שלי, אתה תגביל אותי ותשמור עליי, ותשמור עליי גם מעצמי, מהיצר הרע שלי. אבל אתה לא תגיע לפנימיות שלי, פנימיות שלי צריכה שפה של ייעוץ, כי הנביא לא רק מדבר על העתיד, הוא מדבר על הפנימיות של ההווה. אז זה ככה רק להיכנס לכל ה... לכל הדבר הזה, כן? עכשיו, אפשר להגיד איזה מין אנשים יותר נוטים לפסוק בפרשת שופטים, פרשה שלנו, ואיזה אנשים יותר נוטים לנביא, כן? או לקבלה. אז זה מחלוקת מאוד עמוקה בתרבות האנושית. זה לא רק בתוך היהדות, זה בתרבות האנושית. יש גישות מאוד מאוד, נקרא להן... ריאליסטיות או פסימיות, זה חלק מהוויכוח. הם יגידו שהם ריאליסטים, אחרים אולי יגידו שהם פסימיים, שנוטים כמובן לגישה של השיטור. הם אומרים, חביבי, אין לך מה לסמוך על טוב ליבם של אנשים. העולם הוא לא כזה. אולי אתה היית רוצה שהוא יהיה כזה, אולי אתה מקווה שהוא יהיה כזה, אבל הוא לא כזה. אנשים שהלכו בתמימות וסמכו על טוב ליבם של כל מי שמסביבם, בשפה פשוטה אכלו אותה מאוד מאוד בגדול, ופגעו בהם, בגדו בהם, בגדו בהם רימו אותם. ואל תהיה נאיבי. אל תהיה נאיבי, זה לא טוב להיות נאיבי, וגם כמחנך. אם אתה בונה איזו חברה כזאת ליברלית, ופתוחה, שאפשר לעשות מה שרוצים, ובלי חוקים, אתה מזיק לילדים, מזיק לעצמך, וזה לא הולך ככה. אתה תפקיר את הילדים שלך ל... 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 לצד הכי נמוך שלהם. לצד הקצר רואי, והאנוכי, והגס שלהם, ואתה צריך, הם חייבים, את המשמט ואת הגבולות. בזכות זה להתחבר, ל- ל- לבנות משהו יותר, לא להתחבר, יותר כמו לבנות את הצד היותר גבוה שלם, שיותר יודע להתגבר ולדחות סיפוקים ולהתחשב באחרים. אתה חייב את הדברים האלה, ואם אתה לא ככה, אתה נאיבי. ככה יגיד האיש אה, מהאסכולה האחת נקרא לה, כן? והאיש מהאסכולה השנייה יגיד, לא, 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 ממש לא נכון, בדיוק הפוך. ממש לא. אנחנו צריכים יועצים ולא שוטרים, גם בחינוך. חינוך, עכשיו בואו ניקח את זה רגע לקוטב הכי קיצוני. בקוטב הכי קיצוני יהיה לנו בית ספר דמוקרטי פתוח. גם בזה יש המון דרגות, כמובן, כל דבר הוא ספקטרום, יש המון המון דרגות. אפשר לדיון בקוטב אחד בית ספר נוקשה וכמו בפנימיות של מאה ה-19 שרואים בסרטים מאנגליה, עם המון חוקים והמון משמעת. ובקוטב השני את הבית ספר הדמוקרטי הכי קיצוני, ויש, עוד פעם, יש הרבה מדרג. של בתי ספר כאלה. אבל בהכי קיצוני, אין שיעורים, אין מבחנים, כלומר אין שיעורי חובה. וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. ואם הוא רוצה ללמוד, לבגרות, הוא לומד, אם הוא לא רוצה, הוא לא לומד, הוא ניגש למבחן, לא ניגש למבחן, לפעמים אין מבחנים בכלל. וזו גישה שאומרת, היא לא סתם אנרכיסטית. היא נשענת על תפיסה שהאדם בטבעו הוא טוב, והוא רוצה בטוב, וזה האמת של מיהו ומהו. ואדרבה, מה שמקלקל אותו זה כל המסגרות והמשמעת הזאת. כמה שיותר חושדים בו ו- ומקפידים עליו ומשדרים לו שאלמלא שהוא- י- 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 המסגרת הוא בוודאי לא ירצה לעשות שום דבר טוב, הוא מאמין לזה ומתקלקל ונשחט. ואדרבה, כל המוסדות האלה שהסמכותניים שה- אומרים שזה מה שמציל את העולם מאיתו ובואו, יגידו האנשים בצד השני בדיוק הפוך. כל המסגרות האלה הם מה שהופכים אותנו להיות כאלה רעים ו... ו... ומלאים מר... רצון למרוד ורצון ללכת נגד כל המסגרות האלה כי פשוט נמאס לנפש שלנו להיות כזאת מכווצת ושלא יאמינו בה. וכמובן בין הכתבים האלה יש כל מיני גישות שמנסות להיות קודם כל באיזשהו מקום באמצע וגם אולי לעשות שילובים, זה מה שאנחנו נרצה לנסות לפענח כאן. הוויכוח הזה הוא מאוד מאוד ויכוח של ימין ושמאל גם. כמו כל ההגדרה של ימין ושמאל, יש, אתם תמצאו מקרים שיוצאים מן הכלל. אבל בגדול, הגישה היותר ימנית בארץ, בחו"ל, באמריקה, באירופה, הגישה היותר ימנית, באופן כללי, היא יותר בעד מוסדות וסמכות ומסורת ושימור מסורת, זה כולל גם שימור המסגרות הקלאסיות, שהן ברובן מאוד סמכותניות. והגישה הימנית היא, היא כזאת, היא, היא, ו, וזה הולך יחד עם תפיסה מסוימת על טבע האדם. שהאדם, היא, הימין מאוד מתהדר בריאליסטיות שלו. הוא לא כל כך רוצה להשלות עצמו בכל מיני תקוות וחלומות שווא, אלא הוא רוצה לבוא ולהגיד, תראו, זה, חבר'ה, זה האמת המרה המכוערת, הערומה, ככה צריך להכיר בה, שזה צריך, הילדים יש להם, הם uh, תעזוב אותם, יעשו מה שבא להם, ומה שבא להם זה לא מה שטוב להם, שני דברים שונים. וזה מאוד קשור לדברים שמאפיינים באופן כללי את הימין, שזה... המשכיות של מסורות מהעבר, ויחס כזו תפיסה של האדם שהוא באמת מוגבל ו- ו- וחסר, או-, או חייב מסגרת שתרים אותו ו- ותתקן אותו. ומצד שני מהשמאל, בדיוק הפוך, השמאל רוצה להסתכל קדימה, ולהיות יותר אוטופי ויותר אידילי. ולהגיד, לא, אני רוצה מציאות שבה אנשים מטוב ליבם הפנימי והאותנטי, לומדים ושמחים, וככה אתה בונה את הפנימיות שלהם. ולכן, רואים שרובם ככולם, של הבתי ספר הדמוקרטיים והליברליים והפתוחים, שהכל שם זה הילדים מצביעים וביחד עם המורים או דברים כאלה, זה בא מהשמאל, זה לא בא מהימין, זה בא כמעט תמיד מהשמאל. יש כל מיני יוצאים מן הכלל מעניינים, אבל בגדול ככה זה נראה. אגב, בכלל הגישה הזאת, שהשמאל הוא יותר אוטופי והימין יותר ריאליסטי, אפילו אנחנו רואים את זה בימין ושמאל הישראלי ברמה הפוליטית. רואים את זה נורא נורא ברור. שלשמאל יש אוטופיה פוליטית מאוד מאוד ברורה. שלו הוא רואה שלום במזרח התיכון ובכלל, והוא רואה שהשלום הזה, יש לו ציור, שאם יהיה שתי מדינות לשני עמים, זה בדרך כלל הגישה המקובלת. אז זה הדרך לעשות השלום הזה, בין אם זה נכון ובין לא נכון, זה לא הנושא. יש לו ציור ברור, והוא חותר לשם. זה פחות מסתדר עם איך בפועל, מה, מה קורה, אבל, אבל מבחינת לאן הוא רוצה לחתור, הוא מאוד ברור לו. ולעומת זאת הימין ממש רואים בצורה ברורה, שהימין הוא כל הזמן מדגיש את הסכנות האורבות מאיראן ומהפלסטינים ומ... גם לערבים בתוך הארץ, כל מיני דברים כאלו, הוא נורא מדגיש את זה, אבל כששואלים אותו, אבל מה אז? אוקיי, אז נפעל שלא יהיה פצצה באיראן, אז נפעל שנעשה כיפת ברזל ונתגונן ונרתיע, נעשה הרתעה, אבל מה הלאה, לאן הכל הולך, ואז האמנים נוטים לשתוק או להתבלבל, אין להם כל כך ציור טוב, לאן הם רוצים לחתור עם כל הדבר הזה. יש משהו בימין שהוא מרוכז בכאן ובעכשיו, במציאותי, הוא מאוד מפוכח לגבי המציאותי. יש אנשים שיגידו מפוכח מדי, או חשדן מדי, ככה יותר יגידו בשמאל. והשמאל, קודם כל, נושא את עיניו לאיזה עתיד, והעתיד הזה הוא, הוא מאמין מאוד בטוב ליבם של אנשים. שאנשים מעדיפים שלום על מלחמה, הם מעדיפים שגשוג ופריחה ולימוד על בטלנות ודברים כאלה. עכשיו, אגב, יש... הנושא שדיברנו עליו, האם צריך משטור או ייעוץ, אחד המנתחים הגדולים של ההבדלים בין ימין ושמאל קוראים לו, קוראים לו עדיין, הוא חי באמריקה, קוראים לו תומאס סואל. תומאס סואל הוא הוגה ימני, שמרני, שחור, אינטלקטואל, מאוד מאוד מעניין, לא, לא, מאוד, לא מוכר, לא מספיק מוכר, והוא מאוד ניסה לנתח את ההבדל בין הימין והשמאל, והוא אמר שזה נראה לו תמיד תמוה, שיש קשת של סוגיות שלא נראות קשורות אחת לשנייה, אבל אתה, אדם ימני, אתה יודע מה הוא יחשוב בכל אחת מהסוגיות האלה, ואדם עצמו לומני, אתה יודע, עוד פעם, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, מה הוא יחשוב על, ה, על הסוגיות האלה. זה יכול סוגיה של הפלה, בעד או נגד, של כלכלה, האם חופשית או יותר מיסוי, אה, לאומיות אה, עם גבולות, לעומת משהו יותר גבולות פתוחים, אה, כל מיני נושאים שלא נראים קשורים אחד לשני, אבל, אבל יודעים בדיוק מה הימני יגיד ומה השמאלי יגיד, ברוב רובם של המקרים. אז אני אומר, כנראה יש פה... הוא קרא לזה באנגלית Visions. יש להם חזון שונה של מבנה האדם. בעברית קראו לזה השקפות, זה לא כזה תרגום טוב. אבל הספר הזה נקרא בעברית אימות של, איך זה נקרא? אימות בין השקפות. אבל ב זה conflict of vision, זה יותר טוב. כי זה לא רק השקפה, השקפה זה שכלי מדי, הוא נורא אומר שזה לא שכלי. יש פה איזו השקפה של נעל אדם. והוא מתחיל את הספר הזה בזה שהוא מנסה לשים את האצבע על מה ההבדל הכי בסיסי בין ה-vision של הימין ל-vision של השמאל, שהוא רוצה להגיד... שזה בסוף יסביר את כל הדעות שלהם בנושאים השונים, זה לדעתי לא מסביר לגמרי עד הסוף, אבל זה מסביר טוב, וצריך עוד כמה דברים להוסיף. אבל הוא מתחיל בדבר מרה נורא פשוטה, טבע האדם, האם האדם מוגבל או האדם לא מוגבל. והוא אומר, הימין חושב שהאדם מוגבל, שהאדם הוא, הוא יש לו יצר הרע ויש לו חולשות והוא אגואיסט, וצריך להודות בזה ולהכיר את זה ולעבוד עם זה ומסביב לזה. וזה אומר, למשל, תמריצים, זה הצד השני של השיטור, תמריצים שהוא יעשה את הדברים הטובים, והרתעה שהוא לא יעשה את הדברים הרעים. והימין, הוא חושב שאדם הוא לא מוגבל, השמאל, סליחה, השמאל חושב שאדם הוא לא מוגבל. הוא, יש לו, הוא יכול להתפתח ולהשתנות ולהשתפר, והוא רוצה להשתפר, ו, וכמו שאמרנו, רק אם תסיר את המסגרות אז הוא ישתפר ככה. ועוד קצת שמות להזכיר לפני שנתקדם בדבר הזה, זה שהכי מפורסם, במאה ה גילמו את הדבר הזה, וספציפית בהקשר של חינוך. בימין זה היה הוגה אנגלי שקראו לו תומאס הובס. ותומאס הובס היה מאוד מפורסם, שדיבר על שהמצב הטבעי של האדם הוא מצב של מלחמת הכל בכל. כל אחד, כל אדם הוא אגואיסט, והוא נלחם בשני, והוא ידאג לאינטרסים שלו ולא לאינטרסים של השני, כפרטים, כשבטים, ולכן הוא מאוד בעד חינוך שמרני. וסמכותני. ולעומתו היה צרפתי שקראו לו ז'אן ז'אק רוסו. ז'אן ז'אק רוסו היה אבי אחד מאבות הרומנטיקה והבנה רומנטית של טבע האדם. והוא אמר, מה פתאום? החינוך, כל התפקיד שלו זה לא לקלקל את הילד. הילד הוא נולד טוב והוא נולד חופשי. ומה שהורס את החופש שלו ואת הטוב שלו זה כל המסגרות הנוקשות האלה. ורק אם תאמין בו, אז, אז הוא תראה שהוא יהיה האיש הכי הכי מוסרי והכי הכי טוב. והמשחק הזה... התגלגלו, ויש לך איזה המון המון צורות. והיה את אותו ויכוח אחרי זה בין נגיד פרויד, שמאוד האמין אה, ב... ב, ב הוא, כמה זה מצחיק, פרויד האמין בהדחקה מינית מסוימת. הוא אמר, לא, הדחקה לא טובה, אבל הדחקה כן טובה, צריך. כי היצרים משתוללים, אז צריך המון המון ל, להגביל אותם, שהם לא ישתוללו, אחרת יהיה פה תוהו ובוהו. אבל הממשיכים שלו, שיצרו את ה... בשנות ה-60, וקודם לכן את המהפכה המינית, הם אמרו, מה פתאום, דווקא הפוך, אם תוריד את כל הייסורים וכל הטבויים, אז ויהיה חופש, לא יהיה אשמה, ולא יהיה תסביחים, ואז החברה כבר תסתדר מעצמה על איזה, על איזה, על משהו מאוד טוב, שיהיה אהבה וחופש, והכל יהיה מאוד מאוד טוב, כן? אז הוויכוח הזה כל נמשיך, ותראו, הוא ממש מקופל בפסוק בפרשה, לפסוק שיש לנו בפרשה, בפסוק שיש לנו בישעיהו, שופטים ושוטרים, או שופטים ויועצים. רק יש פה ניואנסים שלאו דווקא היינו מגיעים אליהם. כמו שאמרנו, שגם שופטים ויועצים זה שני תפקידים, כן? מה שכבר הדגשתי. שזה לא רק שופט ואז זהו, הכל טוב, יש רק מיני... אתה אומר מה האמת, בעצם שני הדברים פה, למובנים לא האלה, הם הרבה יותר... זה לא סתם אנרכיה. קודם כל, יש שופט, זה כבר לא אנרכיה. יש שופט שאומר מה, מה, מה טוב וצודק, ומה לא טוב ולא צודק. ואחרי זה אתה גם מבין שצריך יועץ. כלומר, גם החזון של ישעיהו, בניגוד לריאליסטי, לא נותן אמון של שופט ושוטר. אז, אז, אז המון המון דברים בעצם עולים מתוך כל הדבר הזה מאוד מאוד חזק. עכשיו, מה, מה עושים עם זה? אז מה האמת? איפה האמת? מי צודק? הימנים או השמאלנים? השמרנים או הליברלים? הסמכותניים? או החינוך הפתוח הדמוקרטי? אז התשובה, או ההתחלה של תשובה, או קריאת כיוון לתשובה, וצריך להוסיף עליה קצת, היא מסתתרת שני פסוקים קדימה בפרשה. שני פסוקים קדימה בפרשה, הפסוק השלישי בפרשה, מתחיל בשלוש מילים מאוד מאוד עוצמתיות. הוא מתחיל במילים צדק צדק תרדוף. והשאלה הפשוטה והקלאסית על הפסוק הזה, זה למה פעמיים צדק? זה מאוד מוזר, הפסוק הזה, הוא לא מובן מאליו, הוא לא טבעי, גם אין, אין, הרבה, אין הרבה פורמולות כאלה בתורה, בתנ״ך. צדק צדק תרדוף, זה נהיה כזה פתגם ומשפט ואומרים אותו. והפשט זה נשמע שזה נורא מדגיש את הצדק, כן? צדק, צדק, כל הזמן תרדוף את הצדק. אף פעם תפסיק לרדוף אחרי הצדק. צדק, צדק תרדוף. ככה זה נשמע לאוזן הישראלית הפשוטה. אבל יש הסבר נוסף. ההסבר הנוסף הוא יותר פנימי, שנמצא בחסידות, והוא מאוד יהודי, הוא, הוא קיים מאוד בעולם הלמדנות היהודי, ובעולם ההשקפה היהודי, בעומק שלו. וזה אומר שלכל סיפור, יש שני צדדים של צדק. זה תמיד, יש מחלוקות בכל דבר. והצדק אף פעם לא נמצא מאה אחוז בצד אחד. יש לפחות איזה צד של צדק בצד השני, כן? יש פה כמובן משחק. בתוך המילה צדק יש את המילה צד. צדק צדק, יש פה צד צד, שני צדדים. וההוראה וה- כאן, או ההדרכה כאן, היא להקשיב לצדק שבשני הצדדים. צדק צדק תרדוף, בארמית זה קושטה קושטה, שזה אומר אמת אמת. זה עוד בחינה, לא רק צדק, זה יש איזה אמת. אמיתית, הצדק הוא צודק, הוא אמיתי. יש איזה צד של אמת בשני הצדדים. אפשר אפילו לפרק עוד יותר ולדרוש שצדק זה צד קוף. מה זה אומר קוף? קוף זה אות, אבל זה, זה גם מספר 100 בגימטריה. אפשר להגיד שצדק צדק זה שכל צד בטוח שהוא 100% צודק. כל צד חושב שכל הצדק אצלו. הוא הצדק, יש את הצד שלי, ואני מאה אחוז צדק, קוף. והצד השני בטוח שהוא מאה אחוז צדק. אבל השופט המתוקן צריך לשמוע את האמת שבשני הצדדים, את הצדק שבשני הצדדים, להצדיק את שני הצדדים. כמו הבדיחה המפורסמת שכבר סיפרתי על הרב מיכלם, שבאו אליו שני האנשים, וכל אחד פרס את דעתו על המחלוקת שהייתה ביניהם. והוא קודם כל הקשיב לראשון, והוא תיאר לו את כל הדברים, ואז הוא אמר לו, טוב, מה אני לך, אתה צודק. שכנעת אותי, אתה צודק. ואז הוא אמר, רגע, חכה, אמר השני. וסיפר לו את כל הצד שלו, שהוא בדיוק הפוך. ואז הוא אמר לו, אה, גם אתה צודק. ואז אשתו של הרב, שהייתה שם והקשיבה, היא התערבה ואמרה, איזה מין רב הגרוע אתה, אתה לא יכול ככה להגיד, זה צודק, זה צודק. צריך להגיד שמישהו אחד צודק, ולפסוק ביניהם, אז באמת אפשר להגיד שיש פה רמות של צדק, זו בדיחה עמוקה. הוא באמת ערב החלמאי הזה, הוא באמת חכם, החלם הם חכמים גדולים, זה כל הפנימיות של הסיפורים האלה. הוא באמת צריך להקשיב לשני הצדדים, הוא באמת צריך לשמוע את הצדק שבכל צד, אחרת משהו פה חסר, לא ייתכן כזה דבר, לא ייתכן שמאה אחוז של האמת נמצאת בצד השני. יכול אגב, שבאותו רגע שאתה מקשיב לשני באמפתיה מוחלטת, אתה באמת משתכנע שהוא מאה אחוז צודק, שבאמת הצדק שלו. עם הצעד ק שלו, ואז כשאתה עוזב את זה והולך לצד השני אתה באמת שומע מאה שלו. אבל אז בסוף מי היא הכי צודקת? כמובן האישה הכי צודקת. האישה הכי צודקת שאחרי ששמעת את הצדק שלו והצדק שלו, יש עוד צעד לעשות, והצעד הבא זה למה, בכל זאת לפסוק, להכריע, כמו שגם הקדוש ברוך הוא עושה. למי הוא עשה את זה? להלל ושמי. הלל ושמי התווכחו, הוא יצא בת קול ואמרה צדק צדק, צדק אבל אז היא פסקה בהלכה כבית הלל, כרגע, ואולי בעתיד זה יהיה בית שמאי, יש גם גישה כזאת שלעתיד לא יפסקו כבית שמאי. אז זה אומר שזה כרגע בית הלל, זה אפילו לא אומר, יכול שבסוף גם על ציר הזמני יהיה מקום לשני הצדדים. אבל, אבל בכל רגע ורגע אתה צריך לבחור, אתה לא יכול לעשות שני דברים בו זמנית באותו רגע. אז אז אנחנו צריכים גם לעשות זה כנראה לימין ולשמאל. כלומר, גם לשתי הגישות האלה בחינוך. כנראה שיש אמת בפרשה שלנו, זה פרשה, זה חלק מהתורה, זה נדחי, כנראה שאין מה לעשות. עם כל הכבוד לאנרכיסטים, יש צד שה... הימני שדוגל בשיטור ומשטר ו... וסמכות ואכיפת חוק, הוא, הוא... הוא... כנראה יש משהו, כי שוטרים. הנה, לא יכול לברוח מזה, כתוב בצורה שוטרים. ו... ואני גם יכול לראות זה במציאות. אם אני לא אה... נותן לעצמי ללכת ככה שבי, אחרי תיאוריות אוטופיסטיות וחולמניות כאלה, שהן מלאות תקוות, אבל לאו דווקא מבוססות עובדות. אני נאלץ להודות, ש... וככה לחנך את ילדיי, וגם לחנך אותם במובן שאני מזהיר אותם מפני אנשים כאלה, כלומר שהם בעצמם יהיו קצת שוטרים, אבל גם במובן שאני שוטר באמת כלפיהם. וזה אומר שצריך מסגרת, וצריך חוקים, וצריך כללים, וצריך סמכות. אבל יש כנראה גם איזשהו צעד של אמת בנביא, שהנביא אומר, לפי הפירוש, שהיועצים האלה באים להחליף את השוטרים, כנראה יש אמת גם ב- בדבר הזה. ועכשיו אשאלה איך אני משלב את שני הצדדים האלה. אז פה אפשר לשאול שאלה נורא מעניינת, שאולי תעזור לנו ל- לעשות את היישוב הזה, כן? איך פוסקים? מי כאן ההלל ומי כאן השמיים? כלומר, כאן... בעצם השאלה הופכת להיות מה שהאישה של הרב בחלם אמרה לו. אתה חייב כרגע להכריע לטובת אחד מהם, זה אומר שצריך להחליט שמישהו מהם צודק קודם לכן, והשני צודק אחר כך. או מישהו צודק ברובד הנגלה, ומישהו אחר צודק ברובד הנסתר. עכשיו זה בעצם כבר עולה לנו מהפסוקים האלה. כי השופטים ושוטרים נאמר על העבר וההווה בפרשה, אבל יועצייך נאמר על העתיד. והשופטים ושוטרים נאמר בנגלה של התורה. אבל זה שהמצוות נקראות עיצות, זה נאמר בפנימיות התורה. אז בעצם כבר יש לנו איזה קריאת כיוון כאן, שיותר לגבי הטווח הקרוב, צריך להיות יותר ימניים, שמרניים, סמכותניים, אבל הטווח הרחוק, צריך בכל זאת להכניס את הרוח השמאלנית, ליברלית דמוקרטית כאן לתמונה, אם רוצים חינוך טוב. ועוד יותר חזק מזה, זה אומר ששניהם צריכים להיות קיימים בו זמנית, אחד בנגלה, ואחד בפנימיות יותר. כלומר שיש איזו מסגרת ימנית יותר סמכותנית כזאת, בית עם חוקים ועם גבולות ברורים ועם סמכות, אבל איכשהו באיזשהו אופן הפנימיות של הדבר הזה, הרוח הפנימית של הדבר הזה, היא נוטה אל השמאל, היא נוטה אל האמון, אל הייעוץ, אל השיתוף, אל הדרך, אל ההזדהות, להאמין בך שאתה, שלך, אתה, אתה, אתה רוצה את הטוב, ואתה מחובר לזה, מחובר לקדושה, מחובר לאמת, מחובר לצדק. ו- ו- ולעבוד איתך שם במקום הזה, לא באימת העונש או ב- ב- מתוך תמריצי פרס. איך עושים את השילוב הזה? אז בואו תראו דבר נורא מעניין. אפשר לנסוע להציב כזאת שאלה, שאלה מעניינת. אפשר לבוא, אנחנו פה חסידים, כן? ולומדים חסידות, זה שיעור בחסידות. אפשר לבוא אל הבעל שם טוב ולשאול אותו, תגיד לבעל שם טוב, אתה יותר ימני או יותר שמאלני? לעשות לזה מבחן. לבדוק עם הבעל שם טוב החסידות. כתנועה, כזרם, כגישה, כתורה, היא יותר ימנית או יותר שמאלנית? זו שאלה לא, לא מובנת מאליה ולא פשוטה ומאוד מעניינת. באופן כללי, כידוע לכולנו, רוב האנשים הדתיים, גם ספרדים וגם אשכנזים וגם ליטאים וגם חסידים וגם יקים וגם אה, לא יקים, וגם מערב אירופה, גם מזרח אירופה, וגם ספרדים, יש אה, נוטים לימין. באופן כללי, בכל מה שקשור בגישות פוליטיות, תרבותיות, חברתיות. זה ברור, הברית בין הימין לדתיים היא, היא, היא המתבקשת, היא המובנת מאליה, וזה יותר זורם ויותר ניכר, וזה גם ברור למה הימין הוא, הוא מכבד את הדת, הוא משמר את הדת, הוא, הוא לא בז לה, הוא לא מזלזל בה, הימין שומר על הלאומיות, זה מאוד חשוב ליהדות, שיהיה לאום, שלא נהיה איזה משהו כזה קוסמו-פוליטי שמתבולל, אז צריך להדגיש את הלאומיות, והימין מדגיש את הלאומיות, מדגיש את ה, את ה, <גם, גם באמת את העניין הזה <שת> של משטור, זאת אומרת שהתורה בנויה על ייסורים ועבירות ומצוות וכל זה תואם יותר את הרוח הימנית. אבל לכן מהדברים הפשוטים של מה שאמרנו, שהיחס של... ה- מכבד למסורת ולדעת והיחס ללאומיות, זה שני הדברים, זה מספיק להסביר את זה. אבל אם נכנסים זום אין למתח בין מה שקראו לו מתנגדים וחסידים ומנסים לעשות מבחן בתוך היהדות מבין המתנגדים והחסידים, מי יותר שמאלני ומי יותר ימני, אז קודם כל, פעם, מישהו עשה את זה פעם, הרב גינזבורג, לפני בערך עשר שנים, היה לו סמינר נורא מעניין באנגלית בחו"ל, על פוליטיקה. והוא ניסה לנתח את הימין והשמאל, הפוליטיים, במוס... במונחים קבליים, תורניים. והוא יצר שורה של מאפיינים, הוא לא המציא את זה, זה קיים, המון מאפיינים, מה מבדיל בין הימין והשמאל. דיברנו על האיש המוגבל והלא מוגבל, של תומאס סואל. אבל יש עוד, היחס לעבר, הימין יותר מסורתי, והשמאל יותר מסתכל קדימה, והיחס לבאמת לדת, כל ההבדלים האלה. ואז הוא עבר אחד-אחד, וניסה לשאול, כאילו הוא פנה אל הגר"א מצד אחד, ולבעל שם טוב מצד שני, וניסה לראות מי, ב- באיזה תחומים, מי הימני ומי השמאלני כאן. וכמובן זה דורש איזו הפשטה מסוימת, כי אין להם השקפה על קפיטליזם וסוציאליזם למשל, כן? אבל אם אתה עושה איזה הפשטה והעמקה במה הנקודה כאן, אז אפשר לעשות את זה. ומה שיצא, מאוד בקצרה, זה שבשמונה מתוך עשרה סעיפים, הבעל שם טוב היה השמאלני, והגרא היה הימני. בשמונה מתוך עשרה סעיפים, ברוב מוחלט, רוב ניכר ויותר מניכר, כן? 80 אחוז מה... מהאג'נדות, מהתפיסות, יצא שהגרא והליטאים הם יותר שמרנים, והבעל שם טוב הוא עושה מין מהפכה. והגרעה הוא יותר מדגיש באמת את הנושא של ירד... כל, כל הגישה של העולם הליטאי זה גישה של מוסר. מה זה מוסר? מוסר זה שמרצים ומטיפים מוסר ללב, להסביר לו איזה מה המידות הרעות שלו, ואיך הוא צריך לשבור אותה, ולהחליף אותה, ולשנות אותה. ו, והגישה של החסידות היא למצוא דרכים אה, למס, מס, באמת מסלולים אל תוך הלב, דרך ניגון ושירה וסיפור ו... ולהדגיש את, ה- את, ה- את הנפש האלוקית, את הצד הטוב באדם, שרוצה, חפץ בטוב, רוצה בטוב. שאתה לא רק נפש בהמית, אתה לא רק משהו כזה, שרק כל היום אומרים מלא יצרים, יש בך נשמה, ולהדגיש את זה, ולהעצים את זה, וללמד זכות, ולהעצים את הלימוד זכות. כל החסידים חגגו, ועפו על הדבר הזה. וככה ו- ו- הובר על כמה וכמה משתנים. מה היה שני המשתנים שבהם דווקא ההגר"א היה, אה, סליחה, דווקא הבעל שם טוב היה ימני. אז ב, 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 באחד מהם זה היה לגבי היחס לדת לעומת חילוניות. עכשיו, שניהם דתיים, אז מה הכוונה? הכוונה היא כמה תוקף או מרחב אתה נותן לה, למש, ל, לענייני החולין. אחת המחלוקות הכי גדולות בין העולם הליטי לעולם החסידי, או בין הגרע לבעל שם טוב, זה שאצל הגרע זה נקרא צמצום כפשוטו. צמצום כפשוטו זה אומר שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו ויצר חלל פנוי, אז החלל הפנוי הזה הוא באמת פנוי, והחושך הוא אמיתי. והחולין זה אמיתי, ויש באמת, הקדוש ברוך הוא לא נוכח פה בכל דבר ודבר, וזה אומר שצריך הרבה למשל משטור, כן, זה בדיוק מה שיוצא מזה. ו- והקדוש, וה- והבעל שם טוב אומר שהקדוש ברוך הוא נוכח בכל מקום, ואין כזה דבר, דבר חושך באמת ורע באמת, הכל, תחפור הכל בעומק הוא אור אלוקי. הקדוש ברוך הוא באמת נוכח בכל מקום. ואתה רק צריך להעמיק את המבט ולהעמיק את האמונה, ואתה תראה שבסוף בסוף כל חושך יש מתחתיו אור. אז פה הוא יוצא ימני יותר, בגלל שהוא אומר, שיש, הדת, הדת פושה בכל, כאילו, הלוקות פושה בכל, אין, אין מקום לחולין באמת. והסעיף השני, זה קשור, אני אגיד את זה נורא בקצרה, אבל אחד הוויכוחים בין הימין והשמאל זה האם הממשלה צריכה להיות גדולה או קטנה. הימין, בגלל שהוא קפיטליסטי, אז הוא רוצה פחות מיסוי ופחות רגולציה ופחות כל מיני דברים שיפריעו לעסקים להתנהל, אז הוא רוצה ממשלות קטנות. עם פחות משרדים שינהלו הרבה מיסים. והשמאל, שרוצה אז הוא, אז הוא אמר שהיה משהו בבעל שם טוב שהוא רצה ממשלה קטנה, למה? כי הוא רצה שיהיה רבי. והרבי יגיד את דברו והחסידים ילכו בעקבות זה. יש משהו בדבר הזה שהוא יותר ממשלה קטנה, והגישה של הגרא הייתה קלאסית יותר, שיש מה שנקרא ששבעה זקני העיר, או טובי העיר, שהם משהו יותר רחב כזה, שיותר אנשים. אבל כשחושבים על זה, זה לגמרי מתחבר. כלומר, הממשלה קטנה זה פחות להתערב בך. באמת יש משהו דווקא בימין מבחינה כלכלית שהוא יותר נותן מקום לטוב ליבם של הנדיבים למשל לצאת לאור, כן? מדינת צעד יוצרת מצע, זה השמאל, שאתה לא צריך לתת צדקה. המדינה נותנת הצדקה בשבילך, היא לוקחת לך מיסים והיא מחלקת את זה דרך ביטוח לאומי לכל, לכל, לכל מי שצריך. ודווקא הגישה הימנית, למרות שהיא מתחילה מזה שהאדם הוא אגואיסטי ולכן צריך כלכלה של אגו וממנף את האגו ושנותנת לכל אחד החופש שלו ככה ל... ללכת עם האגו שלו וככה זה יע אז היא בסוף אומרת, זה גם ייתן יותר משרות לאנשים, וגם יהיה בסוף מקום לאנשים לתת צדקה מטוב ליבם. זה דבר מעניין, שיש פה בהפוכה להפוכה, ימין מתחיל באגו, כל הכלכלה החופשית מבוססת על זה שאדם הוא אגואיסט, זה היה אדם סמית, הגישה שלו בכלכלה, אבל בסוף יוצא מזה שזה דווקא נותן מקום לתת צדקה מנדבת ליבך. והשמאל, שמתחיל מזה שאדם הוא טוב, ו- ו- וצריך להאמין בו, הוא בסוף רוצה חברה סוציאליסטית, שכאילו תחנך לטוב כזה, בסוף אנשים אומרים, מה אתה בא אליי? לך, אני נראה לך משרד הסעד, לך למשרד הסעד, אני לא צריך לתת לך צדקה, כן? סתם דבר מעניין. בכל אופן, אז, אז, אז דווקא זה משהו מאוד עקבי, שהבעל שם טוב הוא כאילו שמאלני ברוב הדברים וימני בשתי נקודות. אבל הוא, אבל הוא בעיקר שמאלני. אז, אז זה דבר נורא מעניין. כש, ובאמת זו נקודה מאוד עמוקה, שצריך בעצם ראוי להרחיב עליה מאוד בהזדמנות אחרת, וזה שהחסידות היא... בהרבה מובנים, בהמון מובנים, כשלומדים אותה, מעמיקים בה, רואים את ההשקפה שלה בכל מיני דברים, כל העניין של החסידות זה העלאה ותיקון של השמאל. החסידות היא לבוא ולהגיד, בסוף, בשמאל יש את הניצוצות הכי גדולים והכי קדושים. האמונה בטוב ליבו של האדם. הרצון בחברה בלי משטור ובלי חשדנות כזאת. הרצון באוניברסליות, שבסוף באמת יהיה, גם הנביאים, אגב זה מתחיל מהנביאים, זה לא מתחיל מהחסידות. תמיד הרגישו את זה, השמאל תמיד הרגיש, השמאל תמיד אהב את הנביאים. ותמיד אמר הנביאים הם השמאלנים. הם רוצים את כוונת הלב יותר מאשר את כל הקורבנות, וה... ולמה לרוב דיווחיכם. והם מדגישים שהתורה תהיה לכל העמים. והם מדגישים לדאוג לחלש. עוד דבר שמאוד מאפיין את השמאל, כי הוא רוצה מדינת צד, שתדאג לחלש, והימין זה לא בראש מעייניו אצל הקפיטליסט. הוא רק אומר בסוף, נדאג גם ליתומים ולאלמנות. אבל אצל, אצל הנביאים זה המרכז. והחסידות היא ברוח הנב... הנביאים יותר מאשר ברוח ה... ה... החומש, או הרובד הנגלה של התורה. וכל העניין של חסידות זה בסוף להרים ולהעלות ולתקן את, ה... את השמאל. אבל המבנה השלם והעמוק הוא שבסופו של דבר חסיד הוא גם מסנגד והוא גם חסיד. החסידות היא לא פנימיות במקום החיצוניות. היא לא הנסתר שבתורה במקום הנגלה שבתורה. היא לא לבוא ולהגיד, אני רק אחיה את האמונה והאמון בטוב ליבו של האדם, בסיפורים וריקודים. שהרי החסידים, בדיוק כמו הליטאים, שומרים הלכה. הם מחויבים להלכה, אוהבים את ההלכה. ובעצם, בעצם, החסיד השלם הוא גם... ליטאי והוא גם חסיד. אני, אני הרבה פעמים אוהב ככה לדרוש את זה בצורה מצחיקה, שהפעם במחשבים היה מערכת הפעלה שקראו לה DOS, Operating System. היא הייתה לינארית, היא הייתה פקודה אחרי פקודה אחרי פקודה, משהו מאוד לינארי כזה. אבל אז לאט לאט בנו מערכת שקראו לה Windows. כבר אף אחד לא רואה את ה הוא עדיין שם, אבל הוא מתחבא. ומעל הדוס יש ווינדוס, ווינדוס זה לא לינארי, זה בו זמני, זה הרבה חלונות גדולים וקטנים, אחד על השני, אחד ליד השני. אבל מתחת לווינדוס יש דוס, המחשבים הם לינאריים. גם באפל, שזה הכל כאילו ווינדוס, מההתחלה, <laughs> יש שם איזה מין דוס במכונה שם, ש- שעושה את הכל לינארי. ובוודאי בפיסי, ששם באמת יש דוס עדיין, ועליו יושב הווינדוס. ובשני המקרים זה ככה בסופו של דבר. ו- וזה הח- החסיד הוא ווינדוס. הוא וינדוס, הוא לא דוס, הוא לא נראה כמו דוס, הוא לא מתנהג כמו דוס, הוא לא מדבר כמו דוס, לכן כולם אוהבים חסידות היום, כי זה תואם את הרוח החדשה, שהיא הרבה יותר רוח שמאלנית, רוח של חופש וחירות ואמון ו- 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 וכוונה טובה ופנימיות והזדהות ובחירה, ו- וזה החסידות, אבל הווינדוס הזה יושב על דוס, זה הולך ביחד, אתה לא, אפשר להיות רק, כן, אי אפשר להיות רק וינדוס, רק חסיד. וגם אוי ואבוי להיות רק דוס, כאילו זה מי את זה, כן? שהכל כזה דוסי מדי. אבל צריך להיות, הדוס הוא הבסיס. הוא הבסיס הוא הכלי במילים פשוטות. הדוס הוא הכלי והווינדוס הוא האור. ובהקשר שלנו כאן, הגישה הימנית לחינוך, הסמכותנית, היא כאן הכלי. לכן היא קודמת בזמן, וקודמת מצד זה שאני נע מהנגלל הנסתר. אז הפסוק שבתחילת הפרשה שופטים ושוטרים, זה מדבר על ההווה, על איך, מאיפה מתחילים, וזה מדבר על הנגלה, שעם זה אני מתחיל. ופה צריך להיות יותר דוסי, או סמכותני, או ימני, או מסורתי, וזה אומר שזה טוב, באמת טוב, לילדים, שעולם שיש בו הרבה חוקים. זה עושה להם טוב, זה עושה להם סדר. זה מעלה אותם על דרך יותר טובה, יותר מעמיקה, כי כשאתה מצמצם את המקומות הראשוניים והשטחיים, והבסיסיים והפשוטים בנפש האדם, אתה דווקא לא נותן לו להתפשט שם. הכיווץ הזה מאפשר לו להתעלות ולהתרומם ולהעמיק ולגלות מרחבים נוספים בתוכו. של רוח, של טוב, של פנימיות. אם אתה, נותן, אם אתה נותן לילד מעט שעות מסך, הגבלת, יצרת גבול, יצרת סמכות, יצרת, כן, יש חוקים, מלא חוקים. אבל אפשרת לו לפקוח עוד כמה חושים, שהוא לא השתעבד למסכים ולחיצוניות ולנגלה ולדימויים, הוא יקרא יותר ספרים, יקרא יותר ספרים, יפתח יותר דמיון ויותר מחשבה ויותר העמקה, וצמצמת לו, אבל גם הצמצום מאפשר לו לעלות מישור. נקרא לזה בשפה קבלית, לעלות עולם. אתה מצמצם בעולם אחד, אז, הוא, אז הוא, אין, לו, אין לו ברירה, הוא הולך למעלה. הוא מגלה את, ה, את העולמות יותר גבוהים ופנימיים. וגם בתוך עצמו, כלומר הוא עולה מעל נפש שלא סובלת תחיית סיפוקים, בזכות זה שלא, שמנעת ממנו את הסיפוק והרגלת אותו לזה, ואז הוא מגלה בתוכו מקום יותר בוגר ויותר לטווח ארוך ויותר שמעמיק ויותר שמתעדף אחרת, זה מאוד מאוד טוב לו. אבל זה ממש לא כל הסיפור וגם לא עיקר הסיפור. זה המסגרת החיצונית, זה הבסיס, ו- וגם זה דורש משטור מסוים. אבל השאיפה... היא שכל החוויה הפנימית של החינוך, המימד הפנימי, הרוח בבית, בבית ספר, היא תהיה בנויה על זה שאני יוצר לך את הגבולות האלה, לא כי כל קיומך זה איזה מין מישהו שרק רוצה לחטוא ולעבור עבירות עבור ולחשוב על עצמו כל היום, אלא כי אני רוצה לחבר אותך לנשמה שלך. ואני מאמין בך שיש לך נשמה, אני באמת מאמין בזה, שיש לך נשמה שהיא אוהבת והיא חפצה בטוב, היא חפצה בקדושה. והיא חפצה בלי, בחס, בחסדים אחרים, בלי לגמול חסדים. לך היא באמת רוצה את זה. שאתה לא, לא באמת אוהב להיות במקום הנמוך, שאוהב להיות במקום הגבוה, זה העני הגבוה שלך. והוא עני, הוא אמיתי. ואני מאמין בך שיש לך את הדבר הזה. ואז זה אומר שהגישה לא תהיה של חשד ומשטור. אם הבית ספר כל הזמן בנוי על זה שגם יש מסגרת וחוקים, אבל גם צריך לבדוק בתיקים של הילדים. וגם צריך לעשות להם מצלמות, יש גישות כאלה קיצוניות. וגם אם לא כל הדברים האלה, שמרגלים ומשטרים אחריהם, אם זה השדר, אז השמאלנים צודקים. זה ייתן לילד את ההרגשה שכולם חושבים שאני רק רע כל היום, יצר לעבוד אדם רק כן, רע, ואני אשתכנע בזה, ואני באמת אאבד מגע עם עצמי, אני לא אתחבר לכלום, הכל אני אעשה מתוך איזה משהו חיצוני כזה. ולכן הגישה צריכה להיות שהרוח הפנימית היא לגמרי שמאלנית וחסידית ופתוחה. אבל לא בצורה של בית הספר הדמוקרטי, אלא מין רוח דמוקרטית או פתוחה או ליברלית, בתוך מסגרת שמאוד בפשטות, מסיבה שכולנו פה בהרבה גבולות. ויש גבולות, יש קווים אדומים, יש קווים, יש כל מיני קווים. אבל אני, אבל באמון, באמון ובייעוץ ובשיתוף ובקירוב ובדיבור, בלי הכעס והמבהיל הזה של האוי ואבוי לעשות את העבירה או ל... מקום שמבין את המקום החלש, מבין את המקום המבולבל, מבין את המקום החוטא, גם נותן לו קצת זמן. כלומר, אם מישהו מתבלבל, אני אומר, אני מעדיף שהוא קצת יתבלבל, אבל יתחבר לזה בסוף בצורה הרבה יותר מעמיקה, מאשר שהוא יהיה בדיוק במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אבל מתוך איזה מין קיבוץ נפשי, שמי יודע, אולי אחרי זה יעשה את הנזק הכי גדול. אנחנו רואים דבר נורא מעניין, אנחנו רואים שבחברות מאוד מאוד ליברליות ופתוחות, שאין בהן חוקים ואין בהן גבולות, והילדים הולכים לבלות מתי שהם רוצים, חוזרים מתי שהם רוצים, הם לא בדיוק יודעים מה מותר ואסור, וההורים הם נורא ליברליים כאלה, אז זה מהר מאוד מגיע להרבה מאוד אה, מתירנות מינית מאוד לא רצויה ומוקדמת מדי, ולהרבה מאוד סמים, קלים ולא קלים. וזה קורה במקומות הכי ליברליים, כי הם משדרים את זה, שהכל סבבה והכל טוב, וגם משדרים לילד וזה אין, אחד הדברים הכי מזיקים בעולם למישהו, שהוא ידמיין שהוא בוגר כשהוא עדיין לא בוגר, זה הדבר הכי הרציוני שיש. מצד שני, אנחנו רואים שאנשים מגיעים בדיוק לאותו מקום, לאותן כיכרות, לאותם סמים ולאותה פריצות מהמסגרות הכי נוקשות, וחונקות, וסמכותניות, שהם מבוססים על המון המון שוטרים. אם אני רוצה שכל יהיה מין ייעוץ כזה, שאתה רשאי או לא רשאי להיות בו או לא להיות בו, אז אני מפקיר אותך. ואם אני כל היום יושב עליך ומשדר לך שאתה חייב משוטר מעל הראש שלך כל היום, פלא פלאים, זה מגיע לאותו מקום בדיוק, הם יושבים ביחד באותן כיכרות בלילה. אז, הש, אז, אז ודאי שצריך שלב, אבל השילוב, נכון, זה לא צריך לשלב, השילוב כאן הוא שרוצים, יש פה מעטפת חיצונית ויש את הרוח הפנימית המנשבת בתוכה. המסגרת, כמו כל מסגרת, היא צריכה להיות מונחת שם בפשטות, הולכים על גבולות חזקים, ברורים, פשוטים, שמחים, זה לא קיצוני גם. זה לא קיצוני, זה פשוט ככה. זה פשוט ככה, אנחנו מאמינים בתורה, במצוות, בחוקים, ב- ב- בחיים מסודרים, בחיים, אנחנו מאוד מאוד שמרנים, צריך להיות קיצוני לשני הצדדים כאילו, כן? צדק צדק, כל אחד הוא 100% צודק, אבל זה 200% שהם overlapping אחד על השני כמו שקף. אני הולך לגמרי עם הימניים בזה שאני בונה עולם עם גבולות וסמכות, זה טוב, זה שמח, זה מעולה. אני צריך את זה, הילד צריך את זה, גם אני עדיין ילד. לכולנו זה עושה טוב, זה מרומם אותנו, זה מסדר את החיים שלנו, זה ממריץ אותנו, זה, נותן, זה שומר עלינו, הצורה הכי פשוטה. אבל זה המסגרת, ומסגרת זה דבר שלא רואים אותו. זה, כל העניין של זה שלא יראו אותה. שאני אשכח ממנה. שהיא תשמור על התמונה, ואני אסתכל על התמונה. והתמונה היא ברוח של אמון וכבוד והסבר. ו... ומה זה יאוציאות? זה שאני מסביר לך את הטעם הפנימי והחוויה הפנימית שלי ולמה זה גם כדאי ושמח וכיף וטוב לשמור על המסגרת הזאת וללכת איתה. לא רק שהיא קיימת והיא, והיא... חלה עלינו, כן? היא תקפה לגבינו, לגביך. אלא גם להפגיש אותך, שזה קשור אגב מאוד בזה שיהיה בבית, אם מדברים על לבנות בית ועל חינוך, שיהיה בבית איזון טוב בנגלה ונסתר, בתורה בבית. שיהיה נגלה, יהיה הלכה, וילמדו ויעשו וישמרו, ויהיה גם המון פנימיות. והפנימיות מחייה, וצריך מאוד את האיזון הזה לשני הכיוונים. אם זה יותר מדי לאחד משני הכתבים האלה, אז משהו לא טוב. אבל החוויה היא שעוד פעם, של איזה מעטפת אני בונה, ואיזה... רוח פנימית מנשבת בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. אז, אז זה בעצם ההתבוננות שלנו לשבוע הזה, וה, והדרך שלנו ליישב בין הפסוקים האלה, שאנחנו רוצים גם את הפסוקים של פרשת השבוע, שופטים ושוטרים, אנחנו לא תמימים ולא חולמניים ולא משלים את עצמנו שצריך את הדברים האלה בעולם. אבל מצד שני, הכל כאן מתוך נשיאת עיניים אל... הלשון של הנביא, אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, שאת המשטור יחליף ייעוץ ושיתוף, ו- והשוטר בפנימיותו יהיה בכלל יועץ. מסתבר שהוא רק שוטר כי, כי צריך גם את זה קצת, אבל, אבל בעצם, הוא, בעצם הוא יועץ, וזו השיחה שצריך שתהיה איתו, ועם ההורה, עם המורה, שילוב של איש סמכות וחבר, שהוא מייעץ, הוא אומר לך את החייו, אבל הוא אומר לך את החייו באהבה. שאתה שאת, שומע את, ה, את הרצון הטוב שלו בך, ואת האמון שלו ברצון הטוב שלך. ו, וגם שזה יהיה באמת, כמו שאמרנו, זה גם לשאת העיניים כאיזה כיוון עתידי, שלשם חותרים, וגם שזה יהיה כאן בהווה, שיהיה הרגשה שיש מצוות, מלשון ציווי, וגם עצות, תרי"ג עצות, שהכל פה זה בעצם איזו המלצה חמה של הקדוש ברוך הוא, ושלי אליך כהורה או כמורה. אז עד כאן ה... התבוננות שלנו על פרשת שופטים לשבוע זה. וזה נקרא, לא אמרתי את הביטוי, אבל זה נקרא לאכללה שמאלה בימינה. מכילים את השמאל בתוך הימין. הימין נותן את הכלים, והשמאל הוא נותן איזה חוויה או תוכן או רוח פנימית שחלה בתוך כל הכלים האלה. זה ביטוי חשוב שלא ציינתי, לאכללה שמאלה בימינה. אני צריך להתחיל עם הימין שזה הכלי, ואז אני מכיל, מכליל בתוכו. את הערכים והנקודות והמיטות מהשמאל. וזה השקפת עולם תורנית מאוזנת. השקפת עולם תורנית מאוזנת, היא לא תהיה אה, ימנית או שמאלנית, היא תהיה באמת אה, משלבת בשני הדברים האלה, ו- ודווקא יותר לפי הנוסחה הזאת שאמרנו. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק, וכן תעשו מנוי לערוץ, ביוטיוב, לחצו גם על סמלי לפעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. קישורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.